0: どうもフィンテック系ウェブエンジニアの山城ですこのチャンネルでは現役エンジニアの視点から IT プログラミングの話やその他諸々気ままに話していきます今日は、えー、ガーファムに関して個人的な考察を話していきたいかなと思ってます数年前まではガーファっていう呼び方の方が主流だった気がするんですけど、えー、Google アマゾン Facebook アップルの頭文字を取って G A F A、で、GARFA、ですねそこにマイクロソフトの M 学が割った5社で、GARFAM、と呼ばれてます、まあご存知の方の方が多いと思うんですけどえっとそうですねこの5社の大きさを数字で表すと、えー、5社の時価総額合わせると日本の東証一部に上場している全今は 2,200 弱ぐらいの会社が日本の一部に上場ししているらしいんですけどその全部の時価総額を合計した分をこの5社で超えてるらしいですあとはアメリカに日経平均株価みたいなアメリカ経済の 80% くらいをカバーした有名な指数があって S&P500 っていうものがあるんですけどこれの 20% 強はこの5社で占めてることになるそうですであのこの5社の割合が高すぎて500社分を集めた S&P500 っていう指数なんですけどそこからこの5社だけを取り出して S&P55 って言わないか S&P5 なんて呼ばれる方もあるそうです。で、えー、そうですね今日の話なんですけどもともとファーと呼ばれていたこの、えー、企業群がガーファムって呼ばれ始めた、えー、ときにえと何,何で最初は4社だったのに最近は5社で呼ばれるのかみたいなことをちょっと考えたのでそれについて話そうかなと思ってますあのまず GAFA の特徴についてで、えっと、これこの4社は、うん、とこの4社がどんどん成長してきてサービスを出してって言った時にその日々の困りごとをちょっと改善してくれましたとかそういうレベルじゃなくてこれらの会社が出したサービスっていうのはもう世界中の人々の生活の体験自体を根本から変えるようなう、えー、サービスを出してたっていうのが特徴としてあると思っていて例えば Facebook みたいな SNS が出てくることでももうなんかもう言うまでもなく生活がらりと変わってると思いますし Amazon のネットショッピングが普及していくことで、えー、と今まではちゃんと。ちゃんとっていうか、まあ、店舗に行かないとできなかった買い物がネットで何かを買うっていうのはすごい当たり前なことになってきたりとかそういった意味で生活のその人々の行動パターンがすごく大きく抜本的に変わるっていうサービスを出してたのが、えー、これらの会社だったかなと思ってますであとは何,何だろうなそうそういうサービスの成果もあってなんとなく会社自体おしゃれで最先端なかっこいいそんなイメージを持たれることが多いんじゃないと思い多いんじゃないかと思ってますでマイクロソフトはえっ、ー、と後から入ってきた M のマイクロソフトはというと,うんと時価総額が高いからその中に入れられましたと言ってしまえばまあそれだけそれまでなんですけどここではあのもう少し踏み込んで考えたいなと思っていますでマイクロソフトってもともともっとお堅いイ例えばまあうんとこれらの会社に比べるとそんなメジャーじゃないですけど IBM, IBM とかオラクルとかそういった会社と並べて話す方が自然というか、まあ、そういう会社だったかなと思ってます。でえっとその昔その昔そんな昔でもないですけど Windows とか Office がすごいシェアを持っていたけどみんなそれしかないから使っていただけであんまりこういう。うんとソフトが好きっていう人はあんまり多くなかったんじゃないかなと思っていますまあこれは<笑>個人的な感想も入ってるんですけど僕個人としてはうんとカクカクするしデザインも微妙だしワードとか結構、えー、あんまり好きになれなかったんですねでそんな中で GAFA が伸びてきて Google がシンプルな UI で Google スライドとか Google スプレッドシートとかを出してきてあれこれ便利じゃないってみんなが気づき始めたわけですよね、そのえっとオフィスのソフトを買ってでインストールして使わなくてもネット上で使えるっていうサービスですねまあクラウドサービスですねでえっともちろん企業の中とかで使われるのは相変わらずマイク,マイクロソフトのオフィスだったと思うんですけど、まあ、そこでうんとあぐらをかかずにマイクロソフトがデザインとかもすすごい刷新されてきてきますし、あとはオフィス,ア,オフィスアプリを、ね、クラウド化してサブ,リスサブスクリプションにしたオフィス365っていうのを出したりあちょっと余談なんですけどこのオフィス365っていうネーミングが発表された時日本では一時期あの365日いつでもどこでも働くためのなんかブラック企業向けサービスみたいなイメージがのネーミングとていうことで結構ネタにされてたのを思い出しましたね。ネットえっ、ー、とこの Office365 が出てきたことによってネット環境さえあればどこでもマイクロソフトのサービスが使えるようになってあのよく前はよくやられていた USB, USB メモリでデータを渡すとか、えー、メールに添付いたしましたみたいな,なんか便利なんだか不便なんだかよくわからないオフィスワークこういった体験が最近すごく変わってきてるんじゃないかなと思います。あとは Azure っていう、えー、クラウドインフラのサービスあの Amazon が AWS とかやってるのと Google の GCP とかと同じようなサービスで Microsoft も、えー、クラウドインフラのサービスやっていてでそれでエンジニアからしても結構モダンなイメージに変わってるっていうのがあるかなと思ってます、まあ、そんな感じで GAFA が伸びてきたところでもしかしたらそれに飲まれてしまうんじゃないかなと思いきやそこで、えっと、いろんなことを時代に合わせて変えていって、一緒に売り上げ売上を伸ばして、えっと、うん、そこにちゃんと食らいついて並ぶことで、GAFAM と、マイクロソフトも入れて呼ばれるようになったんじゃないかなと。そんな感じのことを考えてました。で、えっと、他にもこういった呼び方あって、例えばフング、f ァ n g FAANG でファングみたいなのとかもあってこれは Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google みたいなこの Netflix っていう会社もえ入る呼び方があったりとかあと IT 業界だとアメリカ対中国っていう構図結構よく描かれるまあ IT に限らないですね最近アメリカ対中国っていう構図結構多いと思うんですけどこのアメリカのガーファムに対して中国の巨大企業はバースって呼ばれてるらしくて、あのお風呂のバスと同じ BADH のやつですねでと。それがバイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイですね。バイドゥは検索エンジンの会社で中国版 Google なんて呼ばれたりしてます。であとアリババは EC の、EC サイトの最大手ですね、中国の。なんかでも EC に限らず何でもやってるようなイメージがあります。テンセントはメッセンジャーアプリの WeChat とかあと日本であんま聞かないんですけど QQ っていうメッセンジャーアプリがあるらしくてとゲーム事業とかもやってたりするそうですねであのアリババのアリペイとテンセントの WeChat ペイこ,こ,この辺りは日本の観光地でもすごいよく見るものになってますね北海道とか例えば旅行行ったりするとうんとなんかどこでもアリペペイイチャットペイ使えますみたいな感じで中国人観光客がよく来る場所では基本的に使えるようになってたりしますねあとはファーウェイは、まあ、日本の日本での知名度はこの4社の中で一番高いかなと思います、えー、と通信機器のハードの会社のイメージですかねあとはファーウェイの代わりにシャオミを入れて BATX っていう呼ぶこともあるらしいんですけど、これ<笑>、どうやって発音したらいいかちょっとわかんないです。ちなみに、えー、日本では GAFA、えー、と,とか GAFAM がよく使われるんですけど、英語圏では、えー、っとこういった呼び方はほとんどしないらしくて、ビッグテックとかテックジャイアンツとかビッグフォー、ビッグファイブあたりが使われるとのことです。はい後半ちょっと違う話をしたんですけど今日は GAFA と呼ばれていたものが g a ァームになった理由についてちょっと考察をしてみました。はい以上です。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。